0: Último capítulo de las leyes relativas al carácter, capítulo 7, alaja 1. El que chismorea sobre su prójimo transgrede un precepto negativo, como expone, no andes con chismes en tu pueblo. A pesar que no se azota por esto, es una falta grave y es causa de muerte de muchas almas israelitas. Por ello, continúa el mismo versículo, no permanezcas inactivo mientras la vida de tu prójimo esté en peligro. Ve y aprende lo que sucedió con Doeg el Edomita. El paréntesis explica que Doeg le contó al rey Saúl chismes sobre Ahimelech provocando la destrucción de la ciudad de Nov. Eso se encuentra en Shmuel 1, capítulo 22 y 23. Alajados. ¿Quién es considerado Merragel, chismoso, el que lleva y trae chismes? Fulano ha dicho tal cosa. He oído tal cosa acerca de fulano. Por más que lo que diga sea cierto, destruye el mundo. Hay una transgresión más grave aún, la cual se halla dentro de esa misma prohibición. La llonará. Hablar mal del prójimo. Por más que lo que diga sea cierto. Y si no es cierto, lo que dice se denomina Motzi shem cal, calumniar. En cambio, el que profiere la shonara, quien ya está acostumbrado a hablar constantemente cosas deshonrosas sobre sus semejantes, es el que se siente y proclama, fulano hizo tal y tal cosa, sus padres eran así y asá, he oído tales cosas acerca de él. Al respecto exponen, exponen las escrituras que Hashem escinda todos los labios les, lisonjeros la lengua que habla grandezas. Al-Ajá 3. Dijeron los sabios, «Sobre tres transgresiones se castiga al hombre en este mundo y además no tiene parte en el mundo venidero, idolatría, adulterio y asesinato, mientras que la yonará equivale a todas ellas». Además, dijeron los sabios, «El que habla mal del prójimo es como se si renegase de la esencia», o sea, de Hashem. Como expone, quienes dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos nuestros labios están con nosotros». ¿Quiénes amo sobre nosotros? O sea, ellos dicen, ¿Quiénes amo de nosotros? Y por eso dicen lo que quieren con sus lenguas. Y no tienen filtro. También dijeron los sabios. Hablar mal de otros asesina a tres personas. El que habla, al receptor y al sujeto del cual se habla. Escuchar es más grave que hablar. Acá explica, pues el que habla sabe que es verdad lo que está contando y le es difícil contenerse. En cambio, el que escucha no sabe si es cierto lo que le están contando y no obstante admite las declaraciones. Así explica el Talmud. A la 4. Hay otras cosas que se denominan matices de la Yonará. Por ejemplo, comentarios como: ¿Quién hubiera dicho que Fulano llegaría a ser como él? Como es. O no hablen de él. No quiero contar lo que sucedió, etcétera. Se trata de frases que, si bien no, se, no, 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 no de manera explícita, se prestan a interpretarse negativamente. Asimismo, alabar al prójimo frente a sus enemigos es matiz de la sonará, pues lo inducirá a hablar en su contra. Al respecto, dijo Shlomo, quien bendice a su prójimo a viva voz temprano por la mañana, se considera que lo maldice, pues su bondad le provocará al otro malas consecuencias. Acá explica, pues no faltará quien alegue que, por la causa que fuese, es indigno de semejantes alabanzas. Y lo mismo respecto de quien habla la Yonará en formas de burlas y frivolidad, es decir, haciendo de cuenta que no, habla, que no habla por odio. A ello se refiere el rey Salomón diciendo, como alguien que se divierte lanzando flechas y muerte, y diciendo, si solo estoy jugando. Y lo mismo quien habla del prójimo de, man de manera indirecta, como si no supiese que se trata de la Yonará, y cuando se lo reprochan, alega que no sabía que eran los actos de fulano, o que era la Yonará. A la J 5 Hablar la llorará frente al prójimo en su o, en o en su ausencia y decir cosas que pueden causar daño físico o económico a un tercero cuando se transmiten de uno a otro o incluso si solo llegasen a causar angustia o temor, ellos la llorarán. Si alguien cuenta cosas sobre sí mismo frente a tres personas, entonces se considera que lo que dijo ya es de conocimiento público. Y si, no, y si uno de esos tres retransmite aquella información, no se considera la sonará, ya que al haberlo contado a tres personas demostró que no le molestaba que, toma, que, que tomase estado público. Ellos válido en tanto, no haya tenido la intención de propagarlo y hacerlo más público. Alajás 6. Todos esos son casos de la Yonará y está prohibido residir en la vec vecindad de personas de tales características. Y cuanto más sentarse con ellos y oír sus palabras. El decreto contra nuestros antepasados en el desierto explica acá como consecuencia del cual todos recibieron la pena de morir en el desierto antes del ingreso a la tierra prometida, fue provocado por la Yonara, explica, de los espías que fueron a investigar la tierra previa a su conquista, quienes al regresar dieron un informe, un, un, un informe falso pretendiendo que sería imposible conquistarla, y eso causó la muerte de toda aquella generación. Alajá 7. La venganza constituye violación de un precepto negativo, o sea una prohibición, como expone, no te vengues. Aunque no reciba pena de azote, se trata de un rasgo de carácter sumamente negativo. Más bien, uno debe sobreponerse a sus sentimientos en cuanto a las cuestiones mundanas, pues para los, entendidos, todo, sí, para, los, para los entendidos todo es vano y carente de valor y nada de ello es digno de venganza. ¿Qué significa venganza? Si le dice a su semejante, préstame tu hacha, y le responde, no te la prestaré, y al día siguiente el otro necesita pedírsela a él y le dice, préstame tu hacha, y éste le responde, no te la prestaré así como tú no me la prestaste cuando yo te la pedí. Ellos se considera venganza. Más bien, cuando el semejante le pide algo, se lo debe dar de todo corazón y no obrar en represalia. Y lo mismo en casos semejantes. Así dijo David sobre sus buenas cualidades. ¿Acaso he retribuido con el mal a quienes me han hecho daño? Alaja 8. Asimismo, el que guarda rencor contra un israelita transgrede un precepto negativo. Como expone, no guardes rencor contra la gente de tu pueblo. ¿Cómo es ello? Si Rubén le dice a Simón, alquilame esa casa o préstame este toro y Simón se niega, días después Simón pide a Rubén alquilarle una propiedad o algo prestado y Rubén le dice, mira, te, te lo presto, pues no soy como tú, no, lo, no, no te retribuyo como tus actos. El que obra así transgrede por no guardes rencor. Esa es la diferencia entre venganza y rencor. Venganza es que así como vos no me hiciste, yo no te lo hago. Lo mismo que me hiciste yo te hago a vos, y el, y el rencor es yo no soy como vos. Más bien debe borrar el incidente de su corazón y no guardar resentimiento, pues en tanto guarde rencor y lo, y lo recuerde podría llevar a vengarse. Por eso la Torah es estricta contra el rencor y exige eliminar todo resentimiento del corazón hasta olvidarlo por completo. O sea que la prohibición del rencor es para prevenir la venganza. Cuando uno tiene rencor, termina siendo vengadoso. Esa es la cualidad apropiada: perdonar y no guardar rencor que posibilita el establecimiento de una vida civilizada y relaciones sanas entre los seres humanos. Bendito sea el misericordioso que nos provee de su ayuda. Culminamos las leyes relativas al carácter.